1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Inside und da starten wir direkt mit einem Hinweis in eigener Sache, wie das ja immer so schön heißt. Denn man muss sagen, ihr da draußen, ihr schreibt uns immer ganz, ganz viel über die Mailadresse hallo at fußball Da ist oft sehr, sehr viel Lob dabei, was uns sehr, sehr freut. Dann gibt es auch immer wieder eure Meinungen zu den Themen, die wir hier besprechen. Und natürlich gibt es auch hier und da, und das möchten wir natürlich hier ja, und da auch mal Fragen oder Kritik und auch die bekommen wir natürlich sehr, sehr gerne. Eine Frage ist zum Beispiel hier und da immer, warum redet ihr denn nicht über Verein A, sondern nur über Verein B? Ich bin doch Fan von Verein A. Wir versuchen natürlich immer möglichst alle Ruhrgebietsvereine, also die großen natürlich, über die wir hier sprechen, gleichmäßig abzudecken. Aber zugegebenermaßen funktioniert das nicht immer ganz so. Das liegt zum einen natürlich an den Themen, an der Themenlage. Man muss sagen, wenn jetzt auf Schalke mal wieder der Baum brennt, allerdings Rot-Weiß-Essen gerade im Niemandsland der dritten Liga steht, dann reden wir natürlich eher über Schalke als an diesem Wochenende dann über Rot-Weiß-Essen. Und das muss man natürlich auch sagen, so transparent müssen wir sein. Es liegt auch daran, wie unsere Reporter gerade zu greifen sind. Denn Christian, Andi, ihr werdet das bestätigen können, ihr seid ja auch durchaus unterwegs und dementsprechend könnt ihr einfach nicht immer hier im Studio sein. So ist es.
2: Ja, ganz genau, so ist das Ich kann die Kritik der, der Hörerinnen und Hörer natürlich sehr gut verstehen. Und äh, ja, ganz transparent, also wir setzen uns natürlich Anfang nach einem Spieltag zusammen und äh, gucken erstmal nach der Themenlage, was wäre sinnvoll, was sind die nächsten Spiele und dann gucken wir danach, was wäre mit einem Reporter, nur wenn Christian Wupp jetzt zum Beispiel sagt, wir müssen Dortmund-Thema machen, aber er sagt Donnerstag, zeichnen wir auf, da bin ich aber noch in Mailand gerade, da fliege ich ja. gerade zurück, dann kann Christian Wob natürlich nicht zum Talk und dann geht man auf den anderen Verein und so geht es natürlich dann äh, auch für die anderen Clubs die wir betreuen und für die anderen Reporter, die da sind.
1: Also das auf jeden Fall schon mal so als kleiner Hinweis, einfach so als kleines Feedback auch wieder an euch. Und damit äh, ran an den Speck. Im Endeffekt habe ich äh, die Runde ja schon vorgestellt. Wir haben zum einen unseren BVB-Reporter Christian Woh. Da zusammen. Und unseren Schalke-Experten Andi Ernst. Ja, Glück auf. Und ich stelle mich auch noch kurz vor, das wisst ihr. Ich bin Timo Düngen, bin morgen Moderator bei Radio M. Schalippe. Dementsprechend dauermüde und äh, heute noch ein bisschen mehr. Denn ich habe mir gestern Abend natürlich das Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund angeguckt gegen Paris. Christian natürlich auch im Signal Iduna Park. Christian, ich muss sagen, bei Filmen hätte man jetzt gesagt, das war perfektes Popcorn-Kino. Also unterhaltsam war es auf jeden Fall. Ja, also ähm,
3: ich hatte selten, also ich schreibe ja immer während des Spiels dann den, den Bericht, der dann am nächsten Tag in der Zeitung erscheint. Und ich hatte selten so eine Liste mit wahnsinnig vielen Torschüsse in der ersten Halbzeit ähm, und wahnsinnig viel schon dazu geschrieben, obwohl kein einziges Tor gefallen ist. Also es war schon es hüben wie drüben. Es war so ein, so ein wilder wilder Westenspiel gefühlt. Ähm, es hat Spaß gemacht. Es war auch für den neutralen Zuschauer ähm, sehr sehr schön anzusehen. Ähm, Gregor Kobel hatte danach zum Beispiel gesagt, dass es das, glaube ich sowohl für die Spieler cool war auf dem Platz als auch für die Leute, die irgendwie zugeguckt haben. Ähm, am Ende stand für den BVB auch noch ein zufriedenstellendes äh, Resultat dabei und auch die Leistung war insgesamt ansprechend. Ähm, war ein Stimmungsaufheller und ähm, hat dir auf jeden Fall Mut gemacht, der Auftritt gestern.
1: Aber als Trainer kriegst du bei Sommerspiel doch ein Herzkasper, oder? Oh ja, ich glaube schon. Also, <lacht> auch wenn man überlegt, wie oft,
3: ähm, wie oft die äh, PSG-Spieler da in der ersten Halbzeit alleine vom äh, vom Tor auftauchten und auf der Gegenseite, ähm, dort ist ja häufig das Gefühl, also jetzt ist nur eine Frage der Zeit, bis kolumani äh, bis Mbappé, bis, der, bis jetzt das, das 1-0 schießen und auf der Gegenseite plötzlich ähm, hat, hat Reus die Riesengelegenheit, ähm, Hummels noch mal kurz vor der Pause, also es, ich glaube, dass ähm, das Terzic schon auch ganz zufrieden also um auf seine Frage zurückzukommen. Äh, ja. Ganz glücklich war, dass das Ding dann immerhin abgepfiffen war und ein 1-1 dabei
1: rumkam. Und mit diesem 1-1 ist äh, Borussia Dortmund jetzt Gruppensieger geworden in der vermeintlichen Todesgruppe. Mhm. Und ich sage mal so, nach den ersten beiden Spielen hätte man das nicht gedacht. Du bist relativ schwach gestartet in Paris danach, das Unentschieden gegen Mailand. Mhm. Ja,
3: also auf jeden Fall ähm, haben die Dortmunders das geschafft, so ein Königsklassengesicht zu entwickeln, also mit auch Tugenden, die in der Bundesliga ähm, fehlen, da können wir vielleicht gleich auch nochmal drauf Natürlich, zu sprechen kommen. Ähm, und ja, es war ähm, so eine Mischung aus allem. Erstmal, dass man geschafft hat, nun durchaus mutiger aufzutreten, ähm, dass man ins eigene Spiel vertraut, dass ähm, die Bereitschaft da ist, äh, auch um die zweiten Bälle zu kämpfen. Das fehlte ähm, in Paris im ersten Spiel völlig und auch gegen Mailand gab es ja nachher so ein biederes 0-0, weil es jetzt auch nicht unbedingt so ja, Vorfreude auf die nächsten Champions League Spiele ausgelöst hatte. Aber dann die beiden Auftritte in Newcastle waren oder gegen Newcastle waren sehr gut. In, in Mailand haben sie es sehr sehr gut gemacht, hatten auch das nötige Spielglück und die, das 1-1 jetzt gegen Paris der Gruppensieg, ein vermeintlich leichteres Los im Achtelfinale war die Krönung einer wirklich sehr sehr guten Gruppenphase in dieser Champions League Saison, der, man, der Mannschaft eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist aufgrund der Auslosung und auch aufgrund der Auftritte in der Bundesliga so gar nicht zugetraut hätte.
1: Dann lass uns auf diese vermeintlich äh, leichteren Lose gucken. Also Kopenhagen werden Gegner, Eindhoven, Neapel, Inter, Lazio, Porto. Auf dem Papier könnte man sagen, alles machbar.
3: Ja, definitiv. Also klar, du hast, ähm, auswärts ist natürlich auch immer dann, ähm, ja, kommt es auch auf die Atmosphäre an, da geht es dann natürlich nicht nur um die, die Spielqualität der gegnerischen Mannschaften. Ähm, ich glaube schon, dass sie wirklich gute Chancen haben, sogar ins Viertelfinale zu kommen. Ähm, das Rückspiel findet in Dortmund statt, das ist auch mal ein Vorteil. Ähm, aber auch da müssen wir mal sehen, wie, äh, wie dann auch die, äh, die, die Tagesform dann abhängig ist. Die Spiele sind Mitte Februar und Anfang März, bis dahin ist noch einiges hin. Ein Afrika Cup dazwischen, wo zwei Spieler noch fehlen werden, ähm, wo vielleicht auch sich noch Leute verletzen werden, jetzt in zum Anfang der Saison, also muss man mal abwarten, ob das dann so weitergeht, aber ähm, sie haben bislang auf jeden Fall alles in ihrer Macht stehende getan, um in einer guten Ausgangslage ins Achtelfinale zu gehen.
1: Und in der Champions League funktioniert es und damit landen wir zwangsläufig mhm. bei der Frage, die du auch in deinem Kommentar in der Watz erwähnt hast, äh, packe ich natürlich den passenden Link zu in die Show Notes. das könnt ihr euch dann auch nochmal durchlesen, aber warum nicht auch so in der Bundesliga?
3: Ja, ich, ich glaube, dass ähm, das einerseits an dem Spielstil liegt, den auch die gegnerischen Mannschaften in der Champions League pflegen. Es ist schon so, dass jetzt sowohl Milan als auch Newcastle und Paris ja schon auch darauf bedacht sind, Akzente zu setzen, selbst viel den Ball zu haben. Dadurch ergeben sich Kontermöglichkeiten, die, ähm, die da ja wirklich mit, ähm, mit malen mit bayern sehr gut nutzen können und die Jemich vor allem auch sehr gut nutzen könnten. Ähm, ja, in der Bundesliga, da ist es aber eher so, dass die gegnerischen Mannschaften dann doch sehr gerne Dortmund den Ball überlassen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, Fehlten, fehlte Kreativität, fehlte die Fantasie, wie man solche Abwehrriegeln knackt. Und ähm, es, ich, für Ident ist es halt so ein ziemlich heikles Thema. Wenn wir den vielleicht zu defensiven Ansatz kritisieren, sagt er ja, wir wollen ja über Umschaltmomente gehen. Ähm, aber das Auf dem geht Papier halt, klingt auf,
1: diese Idee ja auch immer absolut, ganz gut. Absolut, dafür du hast du ja auch, die Spieler. Genau, du, hast den,
3: du hast den richtigen Kader dafür, aber. Ähm, ja, wenn, wenn die Gegner dann dich auf äh, ihr Niveau runterziehen und du dafür keine Lösung findest und auch irgendwie man kann man möchte ja auch den also man möchte den Spielern nichts irgendwie persönliches aber es wirkt dann auch manchmal so dass dann in, 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 an so einem Bundesliga Nachmittag eben nicht mehr die die letzten zwei, drei Prozent gegeben werden wie es vielleicht unterflutlich in der Champions League ist das wurde auch gestern so deutlich angesprochen dass jetzt der Auftrag ist von diesem ähm, Spiel wo man wirklich stabil ge, äh, gestanden hat wo man ähm, mutig gespielt hat wo man das eigene Spiel durchgedrückt hat dass diese Punkte auch endlich mal in der Liga jetzt Umge umgesetzt werden müssen, dass man eben da auch mal so auftritt, oh, wir sind Borussia Dortmund, wir haben Bock, Fußball zu spielen, wir ähm, stehen für eine, für eine offensive Spielkultur, wir haben Abläufe einstudiert, die wir auch zeigen wollen auf dem Platz. Und das war in der, ähm, in der Bundesliga bislang nicht der Fall. Und das ist auch sehr, sehr schwankend gewesen, sowohl gegen, äh, gegen Leverkusen, also vor allem in Stuttgart, aber auch gegen Leverkusen äh, weil man Unterlegen, das muss man ganz klar so sagen, gegen alle Topmannschaften, auch gegen Bayern und Leipzig, ähm, es ist auf jeden Fall einiges, ähm, ja, einiges, was man verbessern kann in den nächsten Wochen noch.
1: Also das eine ist auf jeden Fall ja das, das Taktische, was du angesprochen nee. hast, dass man sich auch anders aufstellt, ganz anders in diese Partie reingeht. Allerdings, und da muss ich sagen, das passt ja auch zu gestern, da lief ja nicht alles rund. Also wir haben die Drangphasen angesprochen, es gab so eine Phase, da hast du wirklich nur darauf gewartet, dass PSG das 1-0 macht und wenn das gefallen wäre, läuft so ein Spiel vielleicht auch ganz anders, aber was er ja wirklich durchgehend war, war, war die Körpersprache, die gut war, war der Einsatz, der gut war und da muss man auch sagen, war ja einer sehr, sehr bezeichnend dafür, den wir vor allen Dingen im, nach dem Hinspiel in Paris sehr, sehr kritisiert haben mit Adeyemi, da haben wir noch gesagt, gefühlt geht ihm alles am Arsch vorbei der ist ja gestern überall rumgeturnt. Mhm. Ich glaube, der, der wollte es aber wirklich gestern auch allen beweisen. Ne?
3: Das wirkt schon zumindest so. Und ähm, wenn er so wenn er so auftritt, ist natürlich die auch dieser Unterschiedsspieler, den du in der vergangenen Rückrunde vor allem hattest, der total vermisst worden ist, ähm, auch jetzt in den, in den ersten Saisonwochen. Und ähm, ich glaube, man muss ja nicht nur auf alle Jemi blicken, auch ähm, zum Beispiel Özcan hat gestern ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ähm, auch die, die Sechser-Position war ja im Hinspiel auch so eine, so eine Schwachstelle, weil die zweiten Bilder nicht gewonnen worden sind, weil du überhaupt keine Pressing-Resistenz hattest. Das hat Özcan sehr gut gemacht gestern. Und ähm, ich meine, wir müssen natürlich darauf zu sprechen kommen, die Monster-Grätsche von Niklas Süle da kommt man natürlich war, war ja drauf. natürlich auch Klar. war ja auch wirklich äh, das Symbol ja. für, die, für diesen Auftritt, für diesen kämpferischen Auftritt. Und wo man ja auch am Ende sagen muss, Paris hätte dieses Spiel gewinnen können. Vielleicht ja. hätten sie es sogar gewinnen müssen. Die sind in der ersten Halbzeit vier, fünf Mal alleine aufs Dorf zugelaufen. Und das, weil du jetzt gerade den Kommentar schon angesprochen hattest, das hatte ich ja auch geschrieben. Selbst wenn sie das Spiel gewonnen hätten, doch Paris und Dortmund hätte das eins zu zwei verloren, da hätten die, da hätte es keine Pfiffe gegeben. Da hätten die ja. Leute jetzt nicht, äh, wenn nicht, klar, die wären enttäuscht nach Hause gegangen, weil du eben nicht Gruppensieger geworden wärst. Aber die wären zumindest, ähm, ja, äh, zufrieden oder im Reinen gewesen mit dem Auftritt der Mannschaft, eben weil diese Tugenden mal wieder zum Vorschein kamen, die so lange gefehlt haben. Von daher war es auf jeden Fall ein, ähm, ja, ein Spiel, was er auf jeden Fall Rückenwind geben muss jetzt für die nächsten Wochen.
1: Vor allen Dingen, weil es jetzt eben auch von den Spielern diese Signale gab, von denen man sie dann jetzt auch mal eingefordert hat. Also Adeyemi sowieso, aufgrund seiner Körpersprache in den letzten Monaten, sage ich mal, und Niklas Süle, der ja auch schon so ein bisschen, naja, unzufrieden war mit mhm. seiner Rolle, dann musste natürlich auch sowas raushauen, wie er es gemacht hat. Ich meine, diese Monstergrätsche, klar, Stellungsspiel bei diesem langen Ball... Schon nicht so Fehler. optimal. Ja. Eigentlich macht er da ja. den Fehler. Aber natürlich, wie er den Ball von Mbappé dann nochmal rausholt,
3: sensationell. Ja, das war Wahnsinn. Also ich habe selten Verteidigungsaktionen gesehen in diesem Stadion, die so bejubelt wird. Also wirklich ja wie ein, wie ein Tor. Und es kamen dann natürlich direkt die Vergleiche Cola 97 im Old Trafford oder Sven Bender. Ich glaube, es war ein Pokal-Halbfinale in München, wo er den Ball mit dem Schienband an den Fostel lenkt und der dann nicht reingeht. Also so eine heldenhafte Abwehraktion. Und das war also, es hat, hat man gemerkt, es hat sowohl der Mannschaft als auch dem Stadion gestern nochmal so einen, so einen Push gegeben. Und ähm, das hat es auch gerade ausgerechnet. Matriciani kommt gleich. <lacht> <lacht> ja, das war, also, weiß ich nicht, insges insgesamt war es äh, wirklich so ähm, ja, erfrischend, den BVB mal wieder so spielen zu sehen.
1: Ja, so eine Grätsche. Ich hätte zwei, also ja, so eine Sch mal.
2: Grätsche können Schalker auch. Also Matriciani ja. gegen Dortmund, äh, aber noch viel Und mehr. Hövedes, Hövedes gegen ja. Giroud, äh, also Entschuldigung, aber Hövedes gegen Giroud schlägt äh, Süle in dem Fall, weil es war nicht ein Champions-League-Spiel, in ja. dem es im Prinzip um nichts mehr ging, sondern es war ein EM-Viertelfinale, also glaube ich Viertelfinale war es. Ja. Oder WM sogar? EM.
1: Auf jeden Fall schon was länger her. Aber trotzdem <lacht> ist <Bin> die grätsche Erinnerung <lacht> geblieben. Und da weiß ich auch noch, dass, dass es auch so innerlich ja. ein, ein Torjubel war. Eine Grätsche, ja, trotzdem, die so funktioniert mein, hat. Mal, ich
2: kann jetzt auch nur sagen, du musst halt auch nicht nur in einem Champions-League-Spiel, in dem es mehr oder weniger nur um den Ruppensieg geht, so funktionieren, sondern auch mal in Stuttgart. Ne? Das ist der das Punkt. Ist, das ist das, ist das nächste Punkt. Thema. Und, ähm, ja. Ja, ja,
3: also klar, das ist... Ähm das ist ja eigentlich die, also wirklich auch dieser dieser wunde Punkt, den du eigentlich mit dieser Mannschaft, die sich ja die, deren Gesicht sich ja schon verändert hat in den letzten Jahren, den aber nie losgeworden ist. Also das ja. sind ja die Themen, über die wir schon vor zwei drei Jahren diskutiert haben. Ähm, ja. Keine Ahnung, wenn ich wenn wüsste, wie man das löst. Mal <lacht> komm, das
1: das M-Wort, komm jetzt. Also, das vermeide ich. <lacht> also über die Mentalität möchte ich so nicht sprechen. <lacht> <lacht> Dann lass uns doch so ganz kurz über die Spieler sprechen, die auch für mich sehr überzeugt haben. Also Füllkrug war auch einer für mich, der ein richtig gutes Spiel gestern gemacht hat. Hm. Sehr, sehr viele Bälle festgemacht hat hm. und die auch gut verteilt hat. Immer wieder den Kopf oben hatte für den Mitspieler, so fällt ja auch das 1-0 für Dortmund. Also... Hm. Insofern ist er wirklich dann eine Bereicherung für diese Mannschaft. Hm.
3: Ähm, absolut. Es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass in der vergangenen Rückrunde, wo es besser wurde, das auch das ähm, korreliert mit, dem, mit der Rückkehr von Sebastian Haller, mit, mit einem ähnlichen Stürmertyp, so ein, der die Bälle festmacht, der sie weiterleitet. Und Füllkrug hatte ja schon... Ähm, Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal. Das hat er auch das hat er auch selber zugegeben, dass es sich einfach noch an diesen anderen Spielstil dass es schneller geht, dass die Mitspieler einfach besser sind als in Bremen, dass er sich daran gewöhnen muss. Das hat man auch bei der Nationalmannschaft gesehen, dass da schon dass da schon Defizite dabei waren bei ihm, aber ich finde, er hat es ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten und ähm, macht es wirklich wirklich sehr, sehr gut und das ist eine absolute eine absolute Verstärkung auch in der Form. Was man jetzt natürlich noch verbessern könnte, dass man den Typen, der ist. Also 1,90 groß und äh, und breit, dass man den endlich mal auch im Strafraum mit Franken hat, ja. dass er da in seine Abschlusssituation kommt, wie er es in Bremen getan hat. Wenn sie das auch noch ähm, hinkriegen würden, dann sieht es, glaube ich, ähm, gerade in diesen bei um, den Umschaltmomenten und ähm, allgemein im Angriffsspiel deutlich besser aus.
1: Ich frage das jetzt mal so ein bisschen flapsig und provokant. Hat dieses Auftreten und dieses Ergebnis dieses 1 zu 1 gestern Edin Terzic so ein bisschen den Arsch gerettet? Ja, ich glaube schon,
3: dass er jetzt ein bisschen entspannter Weihnachten feiern wird. Ähm, es kommt natürlich jetzt auch auf die beiden ähm, Spiele an und ähm, haben wir uns auch gestern auch darüber schon Gedanken gemacht. es ja ehrlicherweise nicht einen Trainer, der die Champions League-Gruppe gewinnt, den zu feuern oder dass er irgendwie, irgendwie zurücktritt, da müsste, glaube ich, also das halte ich für, für unwahrscheinlich ähm, ich glaube schon, dass das ähm, hat auf jeden Fall ähm, Kredit zurückgegeben, weil er ja eigentlich verantwortlich ist auch für diesen Spielziel und für die vielen Probleme, die sie noch nicht gelöst worden sind in der Saison. Ähm, wenn das schafft, das jetzt auch, wie gesagt, in der Liga irgendwie umsetzen zu lassen, dann, ähm, weil es, es grundsätzlich passt, also von der, von der, vom Typen her und so, das ist ja alles, ist eigentlich das, was sie in, in Dortmund ewig gesucht haben. Aber es muss halt taktisch und spielerisch, muss schon merken, Und das muss man ganz klar so sagen. Und Man darf sich jetzt auch nicht von diesem einen Auftritt ähm, gestern oder von den allgemein von den Champions League Auftritten täuschen lassen. Also ja. ich glaube
2: schon, dass da schon, dass es schon noch, ja, dass da ordentlich Sand noch im Getriebe ist. Und ähm, Ich meine, seine ja. Aufgabe ist natürlich auch Einstellung und Motivation. Jeder Profi muss sich natürlich auch von sich selber ja. motivieren können. Ja. Aber wenn als äh, wenn egal von welcher Mannschaft ein Profi einläuft, hört die Champions League nur und gibt dann auf einmal Mbappé die Hand und äh, Colo wie sie noch alle heißen, ja, dann bist du natürlich automatisch auf 180. Ne? Und wenn es mhm. dann ihm als Trainer nicht gelingt, zum Beispiel äh, zweimal in Stuttgart dann auch für eine ähnliche Motivation zu sorgen, weil der Kader von Borussia Dortmund muss eigentlich gut genug sein, um beide Spiele zu gewinnen und nicht äh, harmlos schwach äh, wie ein abzugeben, hm. Das ist halt auch Tra Traineraufgabe. Ich Absolut. Ich,
1: ja. ja, und du hast diese Diskrepanz, hast du ja nun mal zwischen international und national, weil, wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Saisonziele, die gehen ja schon langsam flöten. Also Pokal bist du raus, Meisterschaft kannst du auch abhaken. Selbst Platz vier sind jetzt vier Punkte.
3: Ja, es geht einzig und allein noch um die Qualifikation für die Champions League. Also ich... Ähm beim letzten, oder im letzten Jahr war es ja so, dass dann zumindest die Bayern irgendwie so eine, so eine Strauchelfase hatten, aber jetzt müssten ja sowohl die Bayern als auch Leverkusen diese Strauchelfase haben. Ähm, Leipzig hat auch eine enorme Qualität und wird sich, glaube ich, da oben festbeißen. Ähm, Leverkusen sowieso, die kam ja von, äh, von ganz unten sogar noch in der letzten Saison weit, relativ ja. weit nach oben. Also ich glaube nicht, dass da so viele Mannschaften, also dass alle vier einbrechen und Dortmund die noch irgendwie kriegt, weil dafür sind sie auch einfach zu inkonstant bislang unterwegs gewesen. Ziel muss sein halt irgendwie diese Champions League zu sichern. Das ist unfassbar wichtig, weil wir haben im nächsten Jahr die Reform, es wird mehr Geld äh, ausgeschüttet. Du musst diese Töpfe erreichen, um weiterhin konkurrenzfähig zu sein und ähm, es geht jetzt halt darum, irgendwie alles diesen, diesem Ziel unterzuordnen und ich glaube, wenn die, wenn sie die Qualität, die sie haben, umsetzen, wenn diese, wenn sie konstanter, stabiler werden, wenn diese Ausrutscher weniger werden, dann finden sich auf jeden Fall, das muss ich mal kurz nachrechnen, 14 Mannschaften, die am Ende schlechter sind als, als der BVP.
1: Du hast gesagt, Edin Terzic hat durch dieses Unentschieden, durch den Gruppensieg wieder so ein bisschen Kritik zurückbekommen. Mhm. Die Kritik war ja durchaus da. Wo würdest du die, die Hauptkritik ansetzen? Bei diesem, was Andi so ein bisschen beschrieben hat, also natürlich auch die Mannschaft zu motivieren, dass das nicht immer so funktioniert oder doch eher bei diesen ja taktischen Kniffen, die nicht gegriffen haben, also dass du sowohl in Stuttgart als auch, da war es ein internationales Spiel in Paris, ein kompletten Angsthasen-Fußballspiel. Also, Leverkusen so nicht zu vergessen. Also, Leverkusen auch, ja, ja. Leverkusen ja.
2: war schon,
3: ja ich würde es schon, ähm, boah, das ist eine gute Frage, ich würde es glaube ich schon auf diesen, ähm, auf diesen spielerischen, Ansatz schon, ähm, vor allem beziehen, weil es ja nicht sein kann, dass du mit dieser Qualität halt dich, dich hinten reinstellst oder dass du keine Lösung findest gegen diese tiefen Mannschaften, dass du, oder tiefstehenden Mannschaften, dass du vielleicht, ähm, ja, dass, dass du, dass du siehst, dass vielleicht, dass, das Abläufe im Training einstudiert werden, aber, ähm, sie werden halt, sie werden halt nicht umgesetzt oder es fehlt Genauigkeit in einem Pass, der dann nicht ankommt und das ist halt, das ist dann halt nicht ausreichend, um die Ziele, die du mit dem Verein hast, ähm, zu erreichen. Klar, die Bedingungen sind schwierig, du hast, du hast viele englische Wochen, du hattest jetzt in dieser Hinrunde ähm, drei Länderspielpausen, mhm. ähm, es gab eine verkürzte Vorbereitung, da sind Punkte, ja, die, die, die lassen sich gelten, aber trotzdem muss, muss einfach mehr möglich sein und ähm, es, man schiebt das ja immer so weiter nach vorne, ja, jetzt im September wird es besser und dann mhm. Wenn die englischen Wochen jetzt erstmal kommen, dann, dann wird es besser. Und wir sind ja auf dem richtigen Weg. Aber ähm, ja, das muss man halt dem Ganzen auch Taten folgen. Das heißt ich glaube schon, dass es halt vor allem diese, diese sportlichen Sachen sind, die gerade in den, gegen schwächere Mannschaften
1: das, das, das Problem sind. Und jetzt hast du nach dem Kaviar in der Champions League im Butterbrot am Wochenende. Ja. Schönes Bild, oder nicht? Boah. Ja, Wahnsinn. Ja, es geht nach Augsburg. Also das ist so, so ein typisches Spiel, wo... Dortmund natürlich eigentlich selbstbewusst auftreten müsste, aber äh, da auch natürlich vielleicht auch so diese berühmte Dortmunder Überheblichkeit greifen könnte.
3: Ja, es also wurde auch gestern schon, äh, äh, Kobel hatte das, glaube ich, äh, gesagt, dass es so ein bisschen, ähm, ja, dass die, dass man schon merkt, dass die, die Körner weniger geworden sind in den letzten Wochen und es ist, darum geht, nochmal die letzten rauszupressen. Gibt es kein ähm,
1: Körnerbrot? Also, oh yeah. <lacht> Oh Gott. Ja, ich habe ich auf die ich hab ich geschlafen. Ich bin auf die, die Schalke-Bilder gespannt jetzt. Die, die Müdigkeit. Falls du ein
3: Nach kam, Müde kommen, welche hast ja. du? Dafür lieben wir dich also, ja. Timo. Ja, also, wo waren wir stehen geblieben? Bei, dem bei Körnerbrot. Bei, bei, bei Körnerbrot und Augsburg, ne? Ja. Ja, jetzt, ähm, die Körner sind weniger geworden. Ja, die Körner sind weniger geworden, sagt Kobel, ähm. Ja, du hast recht, Das ist halt wieder genau so ein Spiel, wo du das dann, wo du nicht davon ausgehen kannst, dass äh, Augsburg da 65 Prozent Ballbesitz hat, wo du irgendwie dann diese eigene Lösung finden musst, wo du auch gleichzeitig die konterabsicherung nicht vergessen darfst. Ähm, wo ähm, Mats Hummels zum Beispiel, jetzt auch, wird ja fehlen am, am Samstag, ist natürlich auch eine Schwächung, aber trotzdem musst du halt, Kehl hat ganz klar gesagt, gegen Augsburg, gegen Mainz, sechs Punkte ja. müssen her, anders geht's gar nicht.
1: Und dann bist du in der Winterpause und dann öffnet der Transfermarkt wieder und dann wird Dortmund ja irgendwas machen müssen. Also zumindest Außenverteidigerposition, da wird nach der Verletzung von Riasson ja auf jeden Fall was kommen müssen.
3: Ja, muss, also du hast, ich glaube, gestern auch gesehen, dass da wirklich Defizite liegen, dass, das du mit Wolf und Benzibarini, mit denen kannst du gute Bundesligaspiele bestreiten, aber für ganz oben, da fehlt's halt, da fehlt's halt dann doch am Ende. Und ähm, es wird schwierig, da jemanden zu finden. Du brauchst jemanden, der dir äh, sofort weiterhilft, der möglichst nichts kostet, also was heißt nichts kostet, aber so ein mittlerer Millionenbetrag, sage ich mal, also einstelliger Millionenbetrag. Sch das für, das Sch für, Schalke, Schalke, für Schalke zig Goldstöpfe. Ja. Ähm, <lacht> und äh, der am besten noch flexibel auf beiden Seiten einzusetzen. Aber vor allem es geht vor allem um die Linksverteidigerposition. Gib
2: mal das Profil und bei Transfermarkt.de in der Suche ein. Und der spuckt nur Spieler <lacht> aus, die mindestens 35 Millionen Euro kosten. Ja, ist richtig. Weil ich glaube, den Spieler suchen alle. Ist richtig.
3: Ja, also wie gesagt, das, das, ist, <lacht> die, das, das, ist, die, das ist die, Herausforderung ja. äh, von von in, in diesem Winter. Und es äh, ist halt auf jeden Fall beim Verein höchste Priorität da, für, für links Mann zu finden.
1: Aber böse gesagt, ich meine, okay, rechts und links nicht, aber du hast in der letzten Saison doch so einen gehabt mit Guerrero, den er ist abgegeben. Das ist Der ist natürlich ist jetzt richtig. größtenteils verletzt beim Bayern, aber er hätte genau das, diese Vielseitigkeit, Linksverteidiger könnte auf jeden Fall ganz gut spielen. Also Matriciani kann das auch. Also. <lacht> <Ja. lacht> kann auch rechts <lacht> und links spielen. Ja,
3: der hatte, also weiß ich nicht, der hatte natürlich... Offensiv über, über alle Zweifel haben. Guerrero hat natürlich auch dann äh, defensiv äh, Anfälligkeiten auch ähm, immer so ein bisschen in den Stendrian drin. Also, man wollte es ja bewusst dann eigentlich auch klar. Es gab dann wieder die, dass sie doch weitermachen wollten. Ähm, dann hat das doch nicht geklappt. Und ähm, ja, insgesamt, ähm, das haben wir auch im Sommer schon gesagt, dass es eben auf diesen Außenverteidigerpositionen, dass es da wirklich eng werden könnte quantitativ nicht unbedingt. Das schieben ja auch die BVB-Verantwortlichen immer vor, dass gerade auf rechts eine ellenlange Liste an Spielern in diesem Kader steht, die äh, da spielen können, aber es ehrlicherweise nicht gut machen ja. und deswegen keine Rolle spielen. Ähm, also absolute, absolute Schlüsselposition, die sowohl qualitativ als auch quantitativ verbessert werden muss.
1: Würdest du auch versuchen, im Sturm noch was zu machen im Winter? Ähm,
3: nein, weil da stehen drei Stöber unter Vertrag, ähm, jemanden zu kaufen, der besser als die drei ist, kostet wahnsinnig viel Geld, das der BVB nicht hat, dass der BVB nicht hat. Und mit drei Stürmern ist man da, also sieht man sich da gut aufgestellt, deswegen die Girasie-Gerüchte, die in dieser Woche im Umlauf waren, die haben die ist nichts dran.
1: Schade eigentlich fast, ne? Also ich meine, weil der gerade so gut in Form ist, aber andererseits spielt auch seine erste richtig gute Saison.
3: Ja, später würden behaupten, er hat in der Bundesliga gespielt, der, der muss ja zu Dortmund. Also, <lacht> es geschieht ja das Scouting-Profil, den letzten, <lacht> zumindest im letzten Sommer gewesen zu sein. Aber nee, das, ich glaube, das macht halt auch für alle Beteiligten. Also ja. für den BVB macht es keinen Sinn, ob, ob Girassi nicht vielleicht doch noch einen äh, Geldsegen aus der Premier League erwarten kann jetzt in den nächsten. Äh, in diesem Winter oder im Sommer ist natürlich Also für auch die macht dieses
2: Gerücht extrem viel Sinn
1: Ja, ja, das, stimmt. ja, ja. das stimmt
3: Genau, das, genau das, ist, der, das ist der Punkt ja. das ist halt, ne, Es gibt natürlich auch immer dann eine Bestrebung, so einen Marktwert oder also zu erhöhen oder Gehalt.
2: Ja, und wenn Borussia Dortmund im Gespräch ist dann, dann steigt das natürlich Absolut mit. absolut.
1: Wie sieht es an Sachen Abgänger aus? Gibt es da irgendjemanden bei dem man in Dortmund sagt das hat keinen Sinn mehr? Jetzt, äh, auch Mir fällt jetzt spontan erstmal keiner so ein, so ganz oben auf der Liste. Da hatten wir äh, ganz andere Zeiten in Dortmund, das, wo es eine lange Streichliste gab.
3: Das stimmt, da haben sie ja dann auch geschafft, auch im Sommer den einen oder anderen loszuwerden. Ja. Ähm, Bonnier galt ja immer als Abgangskandidat. Ähm, aufgrund des Engpasses würde ich jetzt sagen, dass es eher nicht, äh, dass, dass er dann doch noch im Kader bleiben wird. Ähm, und das ist auch, glaube ich, ganz interessant dafür gibt, gerade mit ähm, wenig gespielt, gutes Gehalt, ist im Sommer, glaube ich, ablösefrei. Der Vertrag läuft aus. Ähm, dass es eher da in die Richtung geht. Und was wir gerade noch, glaube ich, vergessen hatten bei dieser ganzen Außenverteidigergeschichte, geschichte bei Ihnen jetzt ja im Afrika Cup ähm, im Januar, Februar. Also, es ja. ist wirklich, das zeigt ja auch nochmal, absolut höchste Priorität, dass da nachgelegt
2: wird.
1: Absolut. Es wird Transferspielchen also geben, die wird es. Und da sind wir bei der Überleitung, Andi, auf die du geratet hast. Ich hätte jetzt, aber eine etwas besser, also,
2: also Kaviar und Körnerbrot, da hätte ich aber eine etwas schönere Überleitung ja, Ich geratet. kann ja nicht alle
1: Bilder direkt immer verbraten, weißt du, wir scheinen ja wöchentlich. <lacht> <lacht> einmal einmal pro Woche reicht so so ein richtig schönes Bild. Ja, ähm, da werden wir natürlich drüber sprechen, was was im Winter, in der Winterpause passieren wird auf Schalke. Jetzt gucken wir erstmal so auf die aktuellen Ergebnisse. Du hast zwei Siege in Folge. Jetzt könnte man erstmal sagen, Schalke ist aus dem allergröbsten offenbar raus.
2: Ja, also äh, ich finde, dass die beiden Spiele schon gezeigt haben, äh, dass in der Mannschaft schon mehr steckt als äh, 16., 17., 18. Und dass es doch schon wahrscheinlich ist, dass diese Mannschaft, dass wir jetzt nicht äh, noch im April über den Worst Case Dritte Liga reden müssen. Die Mannschaft wird sich schon von da unten befreien, wobei ich nach wie vor daran festhalte, dass ich aktuell nicht sehe, dass die Mannschaft besser ist als Platz 7, 8 von der Leistungsstärke. Ähm, aber immerhin zeigt diese Einschätzung, dass da noch mehr drin ist als jetzt Platz 13. Äh, die Mannschaft wird schon nach oben kommen. Und ähm, wie weit nach oben, das hängt natürlich auch sehr von den anderen Mannschaften ab. Äh, ganz nach oben. Es gibt ja schon wieder viele, die dann äh, lünkern nach oben. Oh, HSV, nur neun Punkte. Und ja. HSV, die sind ja am ersten Spieltag der Rückrunde. Und dann gewinnt man jetzt gegen führt machen wir locker weg. Und dann HSV und so. Nee, also so einfach ist das nicht. Äh, und schon gar nicht für diese Schalker Mannschaft aktuell dafür. Ähm, waren es jetzt auch zwei Abstiegskandidaten, die, ja, die Schalke richtig. gewonnen hat. Ich, also ich will das jetzt nicht in Abrede stellen, auch zwei Abstiegskandidaten wie Osnabrück und Rostock muss man erstmal wegspielen, wenn man in so einer Krise ist, wie Schalke äh, sie hatte. Das ist schon aller Ehren wert. Und in zwei Spielen, als vor dem osnabrück spiel hatte Schalke, was die Gegentoranzahl angeht, die schlechteste Abwehr im deutschen Profifußball, glaube ich sogar, ähm, und dann zweimal zu null zu spielen und nicht mal eine Torchance äh, zuzulassen in 180 Minuten, ist nicht so selbstverständlich.
1: Was aber auch tatsächlich daran lag, dass vor allen Dingen Osnabrück für mich auch wirklich eine extremst schwache Leistung abgeliefert hat. Also das, das soll jetzt die Schalker Leistung nicht unbedingt schmälern, aber soll schon so ein bisschen in Relation stehen. Das
2: Ganz genau. Also ich habe im Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe viele Gegner in der Arena gesehen in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten. Aber ich glaube nicht mal die Geisterspiel-Pokalspiele gegen die Regionalligisten, die haben sich schon doch auch beide, das waren Schweinfurt ja. und Ulm, noch deutlich mehr gewährt als äh, Osnabrück an dem Abend. Und Hansa Rostock, ähm, natürlich hatte Schalke eine Halbzeit lang äh, einen Spieler mehr, 11 gegen zehn äh, aber in dieser intensiven Atmosphäre ja. hätte ich von Hansa Rostock doch auch mit 10 gegen 11 sehr viel mehr erwartet, als sich von Schalke hin und her spielen zu lassen und dann nur auf das Gegentor zu warten. Am Ende wurden es dann schon mal zwei. Also aus Rostocker Sicht kann man sagen, echt wenig gewährt. Aus Schalker Sicht äh, Überzahlspiel, also wir haben viele Mannschaften in Überzahl und auch viele Schalker-Mannschaften. Äh, sich wirklich äh, schlecht präsentieren sehen. Ähm, und das haben sie jetzt einfach echt gut gemacht. Also äh, nach dem Spiel in Rostock, ich war ja da, Wurde Karl Geratz für seine Ansprache in der Halbzeitpause sehr gelobt. Ich habe mit Brian Lassmann mit dem Stürmer darüber gesprochen. Und er sagte ja, einfach, klar gesagt, fokussiert bleiben, geduldig bleiben und einfach wirklich direkt spielen. Ball zupassen, zupassen, zupassen. Wenn der Ball auf der einen Seite ist, Seitenwechsel. Irgendwann wird Rostock müde und dann flanken. Und irgendwann kam dann noch Polter rein und so. Ne? Und ja. so halt, irgendwann ist die Lücke da und dann rutscht der Ball rein. Und genau so ein Tor ist dann auch gefallen. Also es war ein äh, Schuss von Idrizi, Schüsschen der dann irgendwie ins lange Eck kullerte und dann war der Sieg, also nach dem 1-0 war der Sieg, ja. ja klar eigentlich, war schon entschieden. Und
1: man muss ja jetzt sagen, um das jetzt auch nochmal aus Schalker Sicht positiver zu drehen, es ist ja schon eine, eine kleine Entwicklung da, also du hast das Spiel gegen Osnabrück gehabt, ja, erste Halbzeit, sehr mäßig raus machst du aber immer in die Tore, das, das ist schon mal positiv und du hast es auch schon gesagt, in Rostock bist du am Ende dann abgezockt in dieser Atmosphäre, ja. also bist cool geblieben, das, das ist ja schon mal was.
2: Ja, ganz genau, eiskalt, trotz dieser Ausschreitung und dieser langen Unterbrechung, die da war und äh, es war, es waren echt, du hast zweimal Arsch gesagt, dann darf ich einmal beschissen sagen. Ja, das du. waren wirklich beschissene Bedingungen ja. und jeder, der mal in Rostock war und dann der Wind und ein Grad und äh, Dauerregen und alle waren nass und der Rasen war auch jetzt nicht gerade so der allerbespielbarste und so ne? und äh, dann wirklich die Atmosphäre. In Rostock ist es ja, du hast die Fangruppen, die anfeuern, getrennt stehen. Die eine Fangruppe steht auf der einen Tribüne, die andere auf der anderen. Das heißt, du hast dauerhafte, Besch Schallung von beiden Seiten und äh, da wirklich eiskalt in dieser intensiven Atmosphäre, wie du das gesagt hast, zu bleiben, das 2-0 zu gewinnen, äh, das macht, glaube ich, auch was mit der Mannschaft, das macht selbstbewusster, vor allen Dingen auch die so schwache Defensive, die ja. wir hier an dieser Stelle oft äh, kritisiert haben, ähm, jetzt zweimal zu 0, im besten Hüb-Stevens-Style stand jetzt zweimal die 0, ein ne, sehr gutes Zitat hat Kare dazu gesagt, <lacht> dass bringt glaube ich auch nochmal ein bisschen Selbstvertrauen, auch so taktisch. Äh, da Schalke jetzt zweimal mit Viererkette spielt und zweimal zu Null spielt, ist ja dann auch äh, schon ähm, auffällig. Und äh, ja, jetzt kommt Kräuter führt und ja.
1: äh, das ist äh, eine sehr,
2: sehr schwierige Aufgabe.
1: Definitiv, die auf jeden Fall schwieriger wird. Aber du, du hast es angesprochen, in dieser Atmosphäre so cool zu bleiben. Das ist ja auch eine Frage von Mentalität, <lacht> um da wieder... Äh eine ganz kurze Brücke zu Borussia Dortmund <lacht> zu schlagen. Aber genau da sieht ja Karel Gerrertz äh, die Fortschritte bei seiner Mannschaft. Ähm, siehst du auch mittlerweile, dass, dass die Mannschaft den Trainer mehr versteht?
2: Äh, ja, ich meine, man lernt sich im Laufe der Zeit natürlich immer besser kennen. Ne? Also da gab es ja schon die ein oder andere Reiberei, äh, wobei ich die jetzt immer noch nicht zu so hoch hängen würde, weil äh, natürlich kann man, wie die Kollegen auch, die Kollegen, die getitelt haben, dass Dortmund an Gerasi interessiert ist, die dann auch getitelt haben, dass die Mannschaftskabine einfach äh, toxisch ist und ja. untrainierbar und sich jetzt auch mit Karre Gerrits und so anlegt. Ja, es ist, glaube ich, in jeder Kabine, in jedem Mannschaftssport von Champions-League-Niveau bis Kreisliga-Niveau ist es so, wenn die Ergebnisse nicht stimmen und du einfach schlechter spielst, als es die individuelle Qualität deiner Mannschaft darstellt, dass dann die unzufrieden sind, die auf der Bank sitzen, ist doch klar, dass die erfahrenen Spieler, die irgendwann mal Trainer werden wollen oder so, dass die dann auch mal in Frage stellen, so Trainer, da jetzt nochmal die Taktik und die Taktik eben so, ja, das ja. ist doch völlig... Im Mannschaftssport finde ich, ist, ist, ist das völlig logisch. Absolut. Und Karl hat auch zu einer geschilderten Szene nach dem 3 zu 5 in Düsseldorf, hat er halt äh, zu einer Mannschaftssitzung gebeten, hat dann gesagt, was war los? Und dann hat ein Spieler geantwortet, ja, du hast aber die falsche Taktik gewählt. Dazu hat Karl auch gesagt, das ist für ihn ein völlig normaler Prozess. Ne? Er sagt was, die Spieler sagen was, irgendwann einigt man sich und gibt sich die Hand und gut ist. Und ich finde auch, man kann ja, ja
1: unterschiedlicher Meinung sein, solange dann konstruktiv gearbeitet wird und nicht am, sich als Spieler hinsetzt und sagt, was der Alte erzählt, interessiert mich hm. eh nicht. Das ist ja ein genau, Unterschied. Genau, also...
2: Ähm was jetzt nicht der Fall ist, dass äh, Karel Geratz die Aufstellung von den Spielern machen lässt, ganz und gar nicht. Ne? Also das ist nicht so, dass sie sich jetzt zusammensetzen und dann sagen, so jetzt, ne, wir reden jetzt miteinander und dann entwerfen wir mal zusammen jetzt die Taktik für das Spiel, beispielsweise gegen Osnabrück. Ja. Das ist nicht der Fall. Also Karel Gerrits hört sich alles an, aber er macht schon seine Videoanalyse mit seinem Trainerteam und er stellt dann auch selber auf und äh, hat dann auch, und das steigert natürlich seine Autorität, auch im Spielerkreis. Also ich wäre jetzt nicht spontan drauf gekommen gegen Osnabrück mit 4-4-2- Mittelfeldraute zu spielen. So, da hätte glaube ich auch im Stadion keiner mit gerechnet. Ja. Das war okay, das war genau die richtige Taktik. Auch die Spieler, wie er sie aufgestellt hat, das steigert auch so ein bisschen sein Ansehen und auch dieses ähm, Ein Beispiel ist Idrissi, der bei Thomas Reise gar keine Rolle mehr gespielt hat, ja. trotz guter Vorbereitung. Und karregera sagt nicht nur, Leute, ihr habt alle bei Null angefangen, als ihr hier kamen sondern am Beispiel Idrissi, der jetzt spielt, der in Rostock getroffen hat, äh, sehen auch alle anderen Spieler, der setzt das auch um, was er sagt. Und äh, das ist dann eben ein Zusammenwachsen zwischen Trainer und Mannschaft. Und es gibt diese karregera tabelle die mal jemand aufgeschrieben hat, da ist Schalke in der zweiten Bundesliga schon Sechster. Das ist jetzt nicht so schlecht. Wer ist erst in der Karregeratz-Tabelle in dem Zeitraum? Wahrscheinlich dann Greuter führt.
1: führt. Ja, ja der
2: nächste Gegner. Ja. Äh, deswegen Sie... <lacht> was denn? Hast du, ja, du bist gut vorbereitet. Ja, ja. Alles
1: super. Immer, immer in einer. <lacht> ja, ja, <nicht> gut. <lacht> ähm,
2: ja, jedenfalls glaube ich, da wächst jetzt auch was zusammen ja. und alles steht und fällt und auf Schalke glaube ich viel mehr als bei jedem anderen Verein in Deutschland. Alles mit den
1: Ergebnissen. Ja, absolut sie du hast ihn angesprochen. Das ist jetzt einer, der, der wieder drin ist, eben weil er unter Karel Gerz bei Null angefangen hat, aber auch einer, der dem Schalker Kader so ein bisschen gefehlt hat. Also das ist so ein typischer Dribbler. Und mit Uedra Ogo hast mhm. du normalerweise einen, der jetzt aber verletzt ja. ist. Das ist mal einer, der also, den Spiele austanzen kann. Ich glaube,
2: ich bin jetzt nicht der Einzige, der äh, gesagt, ich, ich habe nicht verstanden, warum Thomas Reis wirklich nicht auf ihn gebaut hat, weil in der Vorbereitung, ich kann mich erinnern, wir haben aufgezeichnet, als äh, ich in Mittelsil war, ja. und äh, da war Idrissi einer der auffälligsten. Also Schalke verlor ein Testspiel gegen Kopenhagen, den aktuellen Champions-League-Achtelfinalisten, da war Idrissi der beste Schalker. Und dass der gar keine Chance bekommen hat, habe ich nicht verstanden, das haben viele Fans nicht verstanden. Und jetzt, da er diese Leistung bringt, und keine Gerhard sagt, er hat, sich, er hat die Trainingsanheiten gesehen und hat direkt in der ersten Woche gesehen, ah, wunderbar, der passt in mein System, der passt ja. zu Schalke und äh, also den gucke ich mir jetzt im Training an äh, und ich habe mit Rilis gesprochen in Rostock, der sagte auch, ja, er hat selber gemerkt, dass er mit Gerhard sicherlich eher auf einer Wellenlänge liegt, was Fußball angeht, nur wenn ein neuer Trainer kommt, äh, dann guckt er natürlich erstmal auf die Spieler, die zu zuletzt gespielt haben und er stand da jetzt nicht so zuvor erst auf der Liste, sondern er musste sich dann im Training diese Chance erarbeiten und das hat er bravourös geschafft, muss man klar sagen.
1: Also einer der Gewinner unter Karel Gerals auf jeden Fall. 100 pro Neben äh, Paul Seguin, Woran merkt man, dass ein Spieler gut drauf ist, wenn Schalke ihn in die Mixdown stellt? Ja. Das, das war in dieser Woche klar. so.
2: Ja, aber äh, Paul Seguin hat, äh, daraus fand das echt, das war eine sehr bemerkenswerte Mixstone. Er ist wirklich ein sehr, ähm, also ich meine, wenn, wenn man seine Spielweise sieht und so, ne, dann weiß ich jetzt nicht, wie man als Fan seine Körpersprache und so deutet, aber er, er ist einfach einer von den Profis, die überhaupt nicht gerne vor Mikrofon und Kamera stehen und der sagt das dann auch. Ne? Ja. Er kommt dahin und du siehst genau, boah, der hat <lacht> überhaupt keinen Bock darauf, aber nicht, weil er. Journalisten per se blöd findet, sondern einfach, weil er so ist. Also ist er, er sagt dann auch, ich will doch nur für meinen Sport, für mein Spiel sprechen und nicht ja. vor Kameras. Ich mag das nicht. Tut mir leid, sagt er dann zu den Reportern, so, ist nichts gegen euch und so, aber ich mag, ich, ich mag einfach nicht so den Blickpunkt haben, so ein Typ ist Paul Seguin. Er hat ein bisschen gebraucht und ja. was ihm mehr oder weniger dann doch zugute kam, dass er nach äh, WWchen in der Vorbereitung, da hat er ein bisschen was verpasst, äh, hat ein bisschen den Anschluss nicht gehabt. Dann war er zwischendurch mal zwei Wochen krank und er kam ins Spiel als Schalke in Düsseldorf 0 zu 3 zurücklag ähm, Und halt wirklich das miserabelste Spiel überhaupt gezeigt hat in dieser ersten halben Stunde. Ja. Äh, und da hat er wirklich in der verbleibenden Spielzeit, wenn man die für sich nehmen würde, blöde Statistik, jetzt Schalke, die ja 3 zu 2 gewonnen, <lacht> äh, hat er wirklich gut gespielt, ja. hat sich die Chance in der Startelf verdient, hat, in, ähm, hat gegen Osnabrück ein schönes Tor geschossen und die Eckpfanne kaputt. Und da hast du auch schon gemerkt. Ja, das auch, also da das ist richtig was ja abgefallen, Befreiung, so Patsch, ja. voll die Eckpfanne weggeballert. Ja. Ähm, und in Rostock hat er auch so ein bisschen die Fäden gezogen auf ja. der Sechs, weil Ron Schallenberg ausgefallen ist. Äh, das geht schon nach oben, wobei äh, er natürlich noch ein bisschen zulegen muss, sagt er selbst und weiß er auch selbst, um die Erwartungen, die Schalke an ihn hatte zu Saisonbeginn. Also war der Königstransfer. Genau, Aha. ja, also Ron Schallenberg war ein Königstransfer, war quasi der teuerste, aber über Paul Seguin haben die Schalker intern schon gesagt so, ja. boah, ey, so da ist uns wirklich ein richtiger Kugelung, ja. weil Hannover 96 war ja auch interessiert an Paul Seguin und so, der wird uns hier wirklich, der wird den Unterschied ausmachen in der Saison, so ist Paul Seguin angekündigt worden und jetzt hat er ein, zwei, dreimal angedeutet, dass es doch in die Richtung gehen kann und ich meine Karel sagt auch, also fußballerisch, er ist einer der besten Fußballer im Kader, also ja. da muss man jetzt auch, glaube ich, nicht, äh, nicht lange hingucken, um das festzustellen, dass der wirklich Fußball spielen kann.
1: Du hast seine Körpersprache angesprochen, ich finde, man sieht oft, wenn er den Ball hat, das war immer wieder, er, er zeigt an, oft mit den Händen, ja. wo soll ich hinspielen, zeigt den Mitspielern auch an, wo sie hinzulaufen haben, bloß in seiner nicht allzu guten Phase, ich erinnere mich gerade an das Spiel in Paderborn, ja, da hat das Zeigen nichts gebracht, weil wenn er den Rückpass zum Torwart spielt am Ende oder einen Querpass oder den Ball sogar verliert, dann bringt das natürlich nichts.
2: Genau, und vielleicht ist für ihn dieses System mit Rauter auch doch ein bisschen besser geeignet. Da hat es jetzt ja zweimal echt gut funktioniert. Und ich bin gespannt, ob er das auch gegen einen etwas stärkeren Gegner, dann sind wir wieder äh, bei, den, bei Osnabrück, Rostock im Vergleich zu Fürth. Ja. Ob er das auch äh, schafft und führt, kennt er aber gut. Also er hat selber in Fürth gespielt, sagt selber, er kennt noch so Spieler wie Julian Green, äh, Branimir Gota. Die kennt er alle noch aus seiner eigenen Zeit. Ja. Das äh, ist ja dann auch ganz nett, wenn man auf seinen ehemaligen Verein dann trifft. Aber was er nicht machen wird, er wird im Winter den Verein nicht verlassen, weil das war ja auch so ein, auch ein, ein Gerücht, ein diesen, ja. Genau, ja. Ein Gerücht äh, ne, dass irgendwie er selber in der Kabine äh, rumstänkern würde und äh, ne, dass er den Verein am liebsten wieder verlassen will. Da hat er ganz klar gesagt, da hat er dann doch äh, sehr selbstbewusst in die Kamera dann gesagt, nee, also wäre total schade, was da geschrieben worden ist. Das ja. sei kompletter Unfug und ein äh, Winterwechsel sei für ihn überhaupt gar kein Thema. Personell
1: wird sich jetzt äh, fürs Spiel gegen Fürth nicht so viel ändern in der Startelf, ja. aber äh, du hast es jetzt auch schon mehrfach angedeutet, es wird ein komplett anderes Spiel werden als gegen Rostock oder Ja, Ostern.
2: genau. Und der Vorteil ist, man hat ja immer so die Vergleiche gezogen, wird Schalke jetzt wie vor dem Spiel gegen Elversberg, das war das letzte Spiel nach zwei Siegen hintereinander, das war ja Elversberg. Und da standen wir dann hier und haben gesagt, ja gut, jetzt kommt die große Serie und Elversberg wird dann mal eben kurz weggeputzt und so. Ne? Weil es war dann auch dieser kleine Dorfclub Aber diesmal wird das den Schalker Spielern und auch den Schalker Fans nicht nochmal passieren, dass sie dann in die Arena-Völkern, in die Arena gehen, Übrigens, Hinweis an die Schalker-Fans, äh, frühzeitig fahrt sehr viel los. los. Also ja. ich weiß, die vergangenen beiden Freitagabendspiele, das muss jetzt an dieser Stelle echt mal sein, also Timo, du fährst auch den gleichen Weg, ja. die letzten beiden Freitagabendspiele waren eine absolute Katastrophe Richtig. und jetzt ist auch noch eine zentrale Verkehrsader, die A42, gesperrt ja. und Rot-Weiß-Essen spielt parallel. Also fahrt bitte früh los, falls ihr das vor Freitagabend noch seht. Wo war ich ja, kräuter führt. Ja. Ähm, ja, Spiel, also, und vor allen Dingen, die sind nicht nur die formstärkste Mannschaft der Liga, die haben von den vergangenen sechs Spielen, glaube ich, fünfmal die Null gehalten hinten. Alexander Zorniger ist ein sehr ehrgeiziger, sehr individueller Trainer, ein, ja, sehr charismatischer, absolut, absolut. ein sehr charismatischer Trainer, wie man ihn doch in diesem Profigeschäft eher selten findet. Ja. Und das wird schon echt eine richtig, richtig, richtig harte Aufgabe. Richtig harte Aufgabe.
1: Aber es wird das letzte Heimspiel sein in diesem Jahr. Du willst ja natürlich mit einem guten Gefühl absolut in die Winterpause und Weihnachten feiern. Ja,
2: genau. Also das will Borussia Dortmund ja auch in Augsburg. Aber wobei, die haben immer äh, nur zwei Spiele. Äh, das ist der Unterschied.
1: Ne? Also für Schalke ist es wirklich das letzte Spiel. Das ist, ja. das ist jetzt das Entscheidende. Ja, das
2: ist das entscheidende Spiel. Ähm, ja, nicht das Entscheidende in der Saison, aber du willst natürlich äh, mit einem guten Gefühl in die, in die relativ kurze Pause gehen. Genau. Äh, jeder Schalke-Fan geht dahin und äh, will natürlich noch einmal die Mannschaft... Siegen sie nach diesem Jahr äh, mit diesem Auf und Ab und mit Freuden und Tränen und Aufholjagd und dann doch Abstieg und äh, euphoriner Sommerpause. Und es war mal wieder so ein typisch wildes Schalke-Jahr. Und äh, das dann mit einem Sieg abzuschließen, vor allen Dingen, weil das erste Spiel im neuen Jahr ist, dann zu Hause gegen Hamburg. Ja. Und wenn du siehst, wie eng in der zweiten Liga alles zusammen ist, auch Kräuter Fürth ist so ein gutes Beispiel. Die waren vor sechs oder sieben Spieltagen noch Tabellen 14 machen dann eben diesen Zwischenspurt über sieben Spiele mit, glaube ich, fünf Siegen oder sowas und sind auf einmal Vierter und klopfen an die Aufstellung. Jetzt war es denn,
1: Schalke haben plötzlich doch Hoffnung, dass es in der Tabelle noch weiter nach oben geht wieder ganz genau. Ganz, ganz, schaffst ganz führt, subtil, ja, ja, ich ich mein, du es gegen Fürth? Äh, ja,
2: schaffst Du, schaffst du es gegen führt, Gehst du mit einem guten Gefühl in die Winterpause? Dann gehst du mit einem guten Gefühl ins Trainingslager, das übrigens stattfinden wird in Portugal. Ist noch nicht ganz verkündet. Da fehlen noch ein, zwei, drei Dokumente. Aber es wird stattfinden und dann kannst du ganz anders in so ein Heimspiel gegen Hamburg gehen. Äh, ich sage jetzt nicht, dass es dann wieder in die Top 3 geht. Dann kriege ich zurecht an Hallo at fußball kommen. Wüste Beleidigung. Äh, aber. Ja, ich sage nur, es wird schwer. Vor Elversberg das, habe auch ich gesagt, ja. ja gut, Elversberg kommt jetzt in die Arena und dann wird es wohl äh, mit der Euphorie einen Sieg geben. Jetzt bin ich mir da noch nicht so sicher.
1: Vor ein paar Wochen hieß es auch immer in der Winterpause, da, da wird alles einmal auf den Prüfstand gestellt, wie man das so kennt. Ja. So, die Situation ist natürlich jetzt so ein bisschen entschärft durch diese zwei Siege. Trotzdem wird man sich den Kader ja schon angucken und sagen, mit wem wollen wir so weiterarbeiten und mit wem nicht. Also so ein paar Kandidaten sind ja jetzt schon außen vor. Na, also ich meine, Polter ist dann in Rostock reingekommen, jetzt ist er auch noch verletzt, der wird zwangsläufig außen vor sein, aber ein Baumgartel, den du ja eigentlich durchaus auch als ja, Stammspieler ja, geholt hast, mh. momentan. Also ich denke, so bei denen, Cissé. die am meisten,
2: die am meisten unzufrieden sind, sind dann wahrscheinlich so junge Spieler wie CC Tower, Kuzuki, die haben halt aktuell gar keine Chance, das Richtig, muss man ja. klar so sagen. Ähm, Baumgartel, äh, den hat Karel Geratz gestern bei der Spieltagspressekonferenz sehr gelobt, weil er sehr professionell äh, im Training sich, sich, äh, sich, auch, sich benimmt. Aber in der Innenverteidigung haben im Moment Kalasch und Kaminski die Nase vorn, Kalasch sogar noch ein bisschen mehr, weil er wirklich jetzt von Spiel zu viel besser wird und man kann schon sehen, dass der jetzt ein paar Jahre in der zweiten englischen Liga seine Knochen hingehalten hat, also der, ist schon, der kennt schon keine Verwandten im Zweikampf, das ist glaube ich auch nicht so verkehrt, Kaminski wackelt da noch ein bisschen eher. Ich kann mir aber nicht vorstellen, Baumgartel, wie man so hört, hat auch kein Interesse aktuell. Der findet Schalke an sich eigentlich ganz cool. Und ich glaube nicht, dass er geht. Das betrifft dann wirklich eher so die Talentreihe. Dass man dann wahrscheinlich im etwas schlechteren Zweitligisten meinetwegen ja. echten Gefallen tun kann, wenn er dann einen Innenverteidiger wie CC bekommt oder einen guten Drittligisten. Oder Kozuki hat ja wirklich gute Spiele gemacht auf der rechten Seite. Ja. Das wird er auf Schalke in der Rückrunde wahrscheinlich auch nicht können. Aber mein Gott, wenn er zu so einem Abschiedskandidaten in der zweiten Liga geht, warum nicht? ohne dass ich jetzt irgendeinen Verein jetzt schon, schon äh, da ganz eng in der Verlosung sehen würde. Aber das sind so Kandidaten, die sicherlich gehen können.
1: Und Polter, die Geschichte ist jetzt erstmal auch vom Tisch. Genau. Ja. Gleiches gilt
2: für Karaman. Karaman ist ja äh, aktuell, das siehst du wahrscheinlich auch so, ist in dieser Saison, wenn du sagst, wer ist der Beste? Ich glaube, dann antworten, antworten 60.000 Zuschauer im Stadion Karaman. Ja. Er ist in dieser Saison ganz klar der Beste und hat natürlich auch einen äh, Markt, wie es so schön heißt. Ähm, aber den will Schalke nicht abgeben, weil äh, wenn du Tabellen 13 bist und immer noch ein bisschen nach unten schielen musst, dann kannst du jetzt nicht sagen, äh, ich gebe jetzt meinen besten Spieler ab, so das geht halt, das geht halt nicht. Jetzt kommt äh, PSG und wird auf einmal 195 <lacht> Millionen Euro, weil Mbappé wechselt oder so, dann vielleicht noch,
1: aber sonst nicht. Gut, das heißt, dann hättest du auch vorne genug Leute. Also dann müsstest du da im Winter nicht nachbessern, ganz vorne zumindest. Ich finde,
2: vorne ist auch jetzt nicht so das Problem, wenn du nämlich äh, guckst. Du hast Schalke, was die Anzahl der Torschützen angeht, ist Schalke auf Platz 1. 16 verschiedene Spieler, die äh, schon getroffen haben. Das zeigt ja auch, dass diese Mannschaft an sich eigentlich ganz torgefällig ist. Die Anzahl der geschossenen Tore ist Schalke auch schon auf Platz 7 mit 29. Stimmt. Da haben ein paar 30 so, also statistisch gesehen ist diese Offensive eigentlich gar nicht so schlecht wie äh, man sie ja immer wieder nachsagt so, ne? und das liegt ja auch daran Carregerras äh, lässt ja auch mit zwei Stürmern spielen und äh, wenn Karaman spielt ist eh, ist eh immer Bewegung drin also Karaman arbeitet sich immer seine Chancen ähm, je mehr Flanken reinfliegen desto mehr wird dann auch Terodde kommen äh, ja bleibt lassen über den äh, könnten wir glaube ich eine eigene Fußball in -Äh Folge <lacht> mal aufnehmen der ist der der wäre bei Borussia Dortmund glaube ich der schnellste Spieler im Kader jetzt wirklich er ist, glaube ich, echt so KMH-mäßig genauso schnell wie Alfonso Davis. Ähm, gut, aber er kann halt nicht so mit dem Ball umgehen wie Alfonso <lacht> Davis.
1: Wobei der auch schon bessere Zeiten er hat der schon hatte. Er auch schon bessere Zeiten, ja. Also äh, auch komplett so, so im vorderen Mittelfeldbereich würdest du nicht nachlegen?
2: Ja, vordere, vordere Mittelfeldbereich ist halt, ich meine, du hast normalerweise für die äh, spielmacher Zinnerposition hast du Wedraogo und Drechsler, das reicht ja. eigentlich voll und ganz. Jetzt sind natürlich beide verletzt. Bei Uwe muss man einfach auf einfach so achten. Die aktuelle Ansage war, dass im Januar, wenn das Training wieder beginnt, dass man dann etwas näher sagen kann, wie die Verletzung individuell bei ihm verheilt und wann er wieder zurückkehren kann. Drechsler wird dann schon wieder da sein.
1: Ja. Also hinten noch was
2: machen? Ja, ich würde auf jeden Fall auf den Außenverteidigerpositionen ja. was machen. Rechter Außenverteidiger Henning Matriciani für die Grätsche zu Recht mehr gelobt <lacht> als Niklas Süle für seine, ist ja klar. Ähm, hat es aber, aber da sind nicht, wir auch wieder aber bei nicht gut spielen, gemacht ne? genau ja. dann Cedric Brunner war hat jetzt gut gemacht in Rostock nach der Einwechslung ist aber schon sehr verletzungsanfällig zuletzt gewesen und da kannst du dir eigentlich keine Schwäche mehr erlauben ja. so ne also innenverteidigung hast du normalerweise drei gute das ist, reicht eigentlich aus ja. so würde ich jetzt sagen
1: zumal dann könntest du Matregiani ja auch noch mal nach innen ziehen genau. ne? kann das auch spielen, auf ne? der
2: linken Seite hast du Merkin und Ovian das ist eigentlich auch okay ähm, dass ich jetzt sagen würde, vielleicht mal offensive Außen, da kannst du noch was tun. Schulinoff ist ja immer mal wieder äh, im Gespräch, eine Rückkehr, das kann natürlich dann sein. Ähm, ja, aber da in die Richtung würde ich gehen. Also es gibt in diesem, Jahr, in diesem Jahr außer meiner Ansicht nach Außenverteidiger nicht so die konkrete Position, die brauchen jetzt unbedingt Mittelstürmer, nicht wirklich. Offensive Außen kannst du damit noch vielleicht nochmal besorgen, eher Außenverteidigerpositionen Abwehr.
1: Und ansonsten hält Schalke die Augen offen, wie es immer so schön. Völlig klar
2: ist. hat uns im Interview ja gesagt, ne, es kann natürlich auch mal passieren, dass dir irgendeine Tür aufgeht für eine Position, für die du eigentlich keinen brauchst. Beispiel Und dann den als Beispiel. Auf die neue genau als Saison. Beispiel hat er mir gesagt, wenn jetzt zum Beispiel Leverkusen bereit ist, Boniface kostenfrei abzugeben, <lacht> dann muss natürlich Schalke bei allen <lacht> Stimmen, die ja. sie haben, ja. Boniface äh, kostenfrei holen. Weil ich noch Karaman.
1: Ein Tausch meinst also du? Tausch. Okay. Ja. ja, absolut Tausch.
2: Allgemein gilt natürlich, dass jetzt, wir sind schon weit fortgeschritten. Ja, wir sind schon. Äh, ich weiß, wir sind schon Zeit. in der Verlängerung, ja. äh, dass die äh, Wintertransferperiode natürlich deutlich schwieriger ist als die Sommertransferperiode. Darauf werden wir immer wieder verwiesen, ja. wenn wir dann Fragen stellen. Wen holt ihr im Winter? Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei Sebastian Kehl ist, aber uns wird dann immer wieder gesagt, ey, ihr dürft nicht vergessen, dass die Wintertransfer <lacht> richtig schwer ist, weil natürlich äh, jeder Verein, der einen Spieler für eine gewisse Position holen will, da weiß der. Äh, Abgebende Verein natürlich, oh, die brauchen dafür einen, dann können wir mal den Preis hochnehmen. Auf der anderen Seite, wenn du Spieler von der Ersatzbank verpflichtest, dann sind, haben die natürlich null Spielpraxis und da ist die Verletzungsgefahr natürlich relativ hoch. Das haben wir auf Schalke im vergangenen Jahr so, so gesehen, da Schalke ja viele Spieler verliehen, die vorher keine Spielpraxis hatten, so Moritz Jens zum Beispiel und der hat sich dann immer mal wieder verletzt. Ne? Das ja. macht diese Wintertransferperiode dann so typisch.
3: Machst mach's halt, mach's halt keine strategischen Transfers so wirklich. Ja. Du hast ja dann wieder Not, Noteinkäufe, weil du irgendwo Bedarf hast. Oder du siehst irgendwie, wie du gerade sagtest, Tür auf, es gibt irgendwelche Ausstiegsklauseln. Ja. Du kannst so einen Spieler nur in den Winter bekommen, dann holst du ihn halt schon mal für den Sommer. Aber so wirklich, um ja, Probleme nachzubessern, hast du halt nicht. Ja. So.
1: so, mit Blick auf die Uhr, ganz, ganz fix. Augsburg-Dortmund, Schalke führt. Christian. Beide hintereinander oder erstmal? Beide also, hintereinander, okay,
3: also, also, da ja in, äh, man sich ja in Augsburg schon mal fast als Meister wähnte in der vergangenen Rückrunde, glaube ich, dass es das eigentlich ein ganz gutes Ohm ist da und auch jetzt dieses Paris Spiel Rückenwind gibt. Deswegen glaube ich, dass Dortmund 2-1 gewinnt. Und, ähm,
2: Schalke holt ein 1-1 zu Hause. Ich glaube, kann damit ganz zufrieden sein. Ich mache äh, ein Ergebnis für beide. 3-1 Augsburg, 3-1 Schalke. Oh.
1: Dann sage ich 2-1 äh, Dortmund und bin eher von einem 2-1 für Schalke gekommen. So, so zum Jahresabschluss funktioniert das schon. Also, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gute 50 Minuten haben wir jetzt gleich geschafft. Es gab auch wieder viel zu besprechen. Das definitiv. Deswegen machen wir das so gerne. Und ihr äh, hört ja auch gerne zu, das wissen wir, guckt gerne zu. Und äh, ich habe es äh, vorhin schon gesagt, wenn ihr Fragen, Anregungen, Kritik habt, immer her damit. Per Mail, hallo at fußball-inside.com oder über WhatsApp könnt ihr uns auch schreiben. Die passende Nummer ist in den Show Notes genau wie der äh, Link zu Christians Kommentar. Und in diesem Sinne sehen und hören wir uns dann nächsten Donnerstag wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: Ciao. Ciao, ciao. Fußball Insight. Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der BATS. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt.